0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio del podcast de Adrián Ruiz. Es para mí, como cada ocasión que subo contenido, un placer poder compartir algún tema de crecimiento, de información, de desarrollo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de qué pasa después de que tú entrenas a alguien, le das mucho seguimiento, eh, le dedicas mucho tiempo para aclarar, disipar las dudas y confirmar que efectivamente la persona haya entendido lo que tú estás enseñando o lo que tú estás entrenando. Bueno, ¿qué sigue después? Yo ya lo hice, yo ya enseñé, yo ya corroboré que la persona pues está eh, por entendido y es capaz de llevar a cabo las instrucciones de lo que eh, le he enseñado. Entonces, eh, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue inmediatamente es la delegación a través de algunos pasos, en los cuales primeramente es enseñar, que ya se cumplió. Segundo pues eh, supervisar y tercero pues eh, dentro de esta misma supervisión la corrección y por último el cuarto paso que es pues confiar en que la persona va a hacer lo que pues nosotros le pedimos que hiciera a través de las acciones que ya le, le entrenamos a través de las acciones que ya le enseñamos eh, muchos muchas personas que sigan este proceso de enseñanza y delegación generalmente llegan a un punto donde pueden suceder dos cosas muy importantes. La primera que puede llegar a suceder es que la persona cumpla cabalmente con todo lo que se le enseñó al pie de la letra y que pues tenga el éxito deseado. Eh, Aquí pues también se incluye aquellas personas que aunque no cumplen al pie de la letra lo que se les enseñó, lo hacen y, y están logrando un resultado. Y la segunda opción pues es aquella de las personas que no cumplen lo que se les enseñó y el resultado pues no es bueno. Bueno, ¿qué hacer cuando ya llegamos a este punto? ¿Qué hacer cuando ya llegamos a esta parte del entrenar y delegar? Bueno, eh, nuestro proceso de seguimiento que tendría que, que continuar es el siguiente. Una vez que yo entrené, que ya supervisé, como decía yo, que ya delegué, que ya cuidé todos estos pasos que acabamos de mencionar, pues lo primero que tengo que hacer es ir midiendo el nivel de, de instalación, ir midiendo el nivel de cumplimiento, porque si bien es cierto que puede no estar cumpliendo, pues puede tener algún avance, puede estar cumpliendo parcialmente o o puede estar utilizando alguna técnica diferente sin embargo tenemos que ver ese nivel de avance y en base a ese nivel de avance ahora sí confrontar a la persona con los resultados y y con lo que se le enseñó para para cuestionarle realmente por qué no lo está aplicando Eh, muchas veces es eh, difícil romper el paradigma de una persona, lo lo que ya trae instalado de trabajos anteriores de experiencias eh, previas y, y, y la gran mayoría de las veces se genera una resistencia, la cual está provocada por estos pensamientos que, que les comentaba, este paradigma, esta manera de ver las cosas, y, y no es que no quieran, es que esos paradigmas los limitan en el, en el nivel de pensamiento. Tenemos que cerciorarnos de que efectivamente si hay estos paradigmas, pues se vayan derrumbando, se vayan eh, tirando o, o se vayan eliminando, por lo cual pues eh, yo les recomiendo hagan un sondeo con la persona, que la cuestionen el por qué no cumplió y sigan insistiendo en las tareas, ¿no? sigan eh, haciendo un plan de acción con él en el cual pues, estén instalando o, o, o reinstalando esta, esta, esta información. En el supuesto o en el caso que la persona continuara sin cumplir con las instrucciones dadas porque sigue aferrado a sus paradigmas, porque no le interesa dar seguimiento, bueno, entonces aquí ya estamos cayendo en en un desacato de instrucciones, en un incumplimiento, en una rebeldía, por lo cual tenemos que tomar acciones completamente diferentes. Aquí ya no podemos permitirnos entrenar a la persona, sino más bien comenzar a exigirle a la persona el resultado, porque pues ya se le entrenó, ya se le enseñó y estamos viendo que lo que nos está limitando no es más que eh, una falta de disciplina, una insubordinación o una rebeldía por la cual él no lo está haciendo. ¿Y ¿Cómo procedemos aquí? Pues bueno, hay, hay que proseguir a través de un proceso en el cual se definan consecuencias para la persona y como consecuencias pues pueden ir variando la, las mismas, pueden ser eh, muy muy duras o, o, o no tan duras, pero se recomienda que sea de una manera paulatina en la cual pues a la persona se le vaya encaminando al cumples o cumples Podemos iniciar eh, este tema disciplinario a través de una retroalimentación en la cual pues cuestionaremos el por qué la persona no está logrando cumplir con lo que se le está pidiendo. no Confrontándolo y, y escuchando cuáles son sus justificaciones, pero a la vez tirando esas barreras, esas justificaciones, para que él no tenga excusas o pretextos para cumplir. Una vez que nosotros eh, hacemos este seguimiento de esta plática, igual pues tiene que ser eh, previa y y dentro de las primeras eh, ocasiones que se instala a a esta persona eh, algún proceso, pues la segunda parte de este proceso disciplinario es, ok, volviste a incumplir, vamos a sentarnos, tráete una hojita o tu cuaderno por favor y vamos a hacer un compromiso escrito de qué vas a hacer y qué vas a hacer si no lo cumples. En esta parte, pues muy importante, eh, lograr que, que la persona a la que estamos cuestionando, pues él, él nos detalle cuáles son las causas por las que no está cumpliendo. Todo esto lo vamos a, a realizar a través de un cuestionamiento en el cual pues, vamos a, a, a esperar que él nos diga eh, el por qué no cumple. Nosotros no, no tenemos, ni podemos eh, guiarlo, encaminarlo o orientarlo a que él nos dé una respuesta. No, La respuesta tiene que salir de la persona. ¿Por qué no estás cumpliendo? Es que no me da tiempo, ¿ok? Eh, no te da tiempo, pero ¿por qué no estás cumpliendo? Es que no tengo clientes, ¿ok? No te da tiempo, no tienes clientes, pero ¿por qué no estás cumpliendo? Es que, pues, eh, no tengo mercancía, ¿ok? No tienes clientes, no tienes tiempo, no tienes mercancía, pero mm, ¿por qué no estás cumpliendo? Bueno, ok, es que no estoy cumpliendo porque dejé de, de hacer las cosas. ¡Bingo! En el momento en el que él reconoce que que la gran mayoría de los incumplimientos son dados porque se está dejando de hacer algo, es cuando podemos trabajar con esta persona y realizar este compromiso, ¿ok? Entonces, pues, eh, describe, por favor, en este compromiso que no estás cumpliendo porque no lo estás haciendo y a qué te vas a comprometer y qué va a pasar si tú no, no cumples con este compromiso. De igual manera, muchas veces aquí la gente es muy esquiva en el sentido de que nos dice pues lo que usted decida, lo que usted quiera o lo que usted imponga y, y no se trata de eso, se trata de, de que la persona entienda que hay una consecuencia pero que él mismo eh, llegue a esa consecuencia ¿no? eh, a ver eh, Adrián, ¿por qué no cumpliste? bueno, porque no, no tenía ganas de hacerlo, bueno, ¿y qué va a pasar si después de que te comprometes no cumples? bueno, pues en, yo me comprometo entonces a que si yo vuelvo a fallar pues yo voy a firmar un compromiso y, y, y en caso de ser necesario, pues inclusive pues hasta mi renuncia. Porque yo no estoy dando el ancho en, en el puesto en el cual me contrataste, ¿no? Y, y una vez que nosotros logramos esto, pues ya estamos encaminándonos a la mejora continua. Porque lo que se pretende no es realmente que la persona se vaya, sino que la persona valore el hecho de que si él no cumple, entonces él mismo se está orillando a un incumplimiento y la consecuencia de no cumplir una meta, un objetivo o con los parámetros de los cuales yo fui contratado las, las obligaciones para las cuales fui contratado pues evidentemente es que la empresa va a prescindir de mis servicios porque yo no le estoy siendo redituable ¿no? y esto en cualquier parte pues es entendible de que es, es natural pero lo que queremos nosotros es que la persona caigan conciencia y entienda que esta puede llegar a ser una consecuencia natural por no, por no poner el empeño suficiente en su trabajo. Una vez que logramos esto, pues ya, ya tenemos este compromiso resguardado en un lugar donde podamos nosotros darle seguimiento junto con el entrenamiento constante que le tenemos que brindar. Y por último, si la persona, a pesar de este compromiso, pues no nos cumple, pues ahora sí no, tendremos que ejecutar otras alternativas, ya sea desde ejecutar la famosa consecuencia o si, si realmente la persona no cumplió por situaciones adversas, pues generar otro compromiso de, de una manera distinta a eh, donde se ponga fecha límite de cumplimiento. Sin embargo, pues bueno, tiene que ser muy cuidadosos de no caer en, en el eh, hecho de ser muy tolerantes y por ende que la persona eh, interprete esta... Llamémosle tolerancia como que no me va a pasar nada ¿no? o no va a suceder nada. Tenemos que lograr que haya acción, tenemos que lograr que cada persona entienda esto y, y ese es el seguimiento después de que yo capacito, entreno, superviso y doy seguimiento a una persona. Si yo constantemente, mínimamente, cada tercer día o una vez a la semana estoy monitoreando a esta persona, muy seguramente el avance se va a dar, se va a concretar, se va a asentar y por ende... ...pues se van a estar cumpliendo los objetivos propuestos... ...pero si yo no le pongo atención... ...si yo no lo atiendo... ...si yo no escucho sus necesidades... ...difícilmente esta persona va a poder seguir creciendo... ...y esto entonces a nosotros como líderes... ...nos pone una postura... ...complicada porque estamos liderando... ...entre comillas... ...pero la realidad es que no estamos supervisando... ...y nos convertimos entonces... ...en jefes... ...porque solamente damos órdenes... ...pero no supervisamos... ...pero tampoco damos un seguimiento ni un ejemplo de cómo hacer las cosas bueno por el día de hoy sería todo les agradezco me hayan acompañado en este podcast eh, ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por los medios tradicionales en correo electrónico adrianrogelioruiz arroba hotmail.com eh, arroba en twitter me encuentran como ru para mí como siempre es un placer haberles dado este tema déjenme sus likes déjenme sus mensajes eh, díganme qué más les gustaría escuchar si están de acuerdo o no con lo que acabamos de platicar y pues de momento sería todo. Me despido deseándoles un excelente fin de semana. Nos eh, seguimos escuchando. Les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Ohio, Ready para unos quick mental health facts? Vamos. go. Nearly 2 millones de Ohioans viven con una mental health condition. En the U.S., más de 50% de las personas serán diagnosticadas con una mental illness en su vida.